0: Gente, ó, é o seguinte, é o primeiro podcast, vamos lá, tô animado pra caramba, velho. Olha, a primeira vez que eu tô falando aqui, no, que eu tô gravando um podcast, meu, é muito louco isso, um desafio do caramba, pra mim e pra Jayane, que é a minha convidada especial, minha prima profissional da beleza, master do Rio de Janeiro, que está aqui conosco e, meu... É um desafio, tipo, tanto eu quanto a Jai, e aí, vai, vai, e aí, estamos aqui, meu, show de bola, e vamos lá, né, a vida é realmente feita de desafios, estamos aqui para crescer cada vez mais, contribuir, errar e acertar de novo, errar de novo e acertar de novo, e é isso aí, gente, Tamo junto. É, tá gravando já? Caramba, meu, uhum. que legal, você tá participando do ensaio do podcast, olha que show, hein, mas se conecte com a gente aí, porque a gente vai bater um papo legal aqui. Espero que faça sentido para você que está ouvindo agora. Espero que você goste da minha voz. É... Tamo junto. Vamos lá, então. É... Estou com Jaiane aqui. É... Como eu disse, minha prima e profissional da área da beleza. Tenho um carinho muito especial por ela. É... E ela hoje é cabeleireira, não é isso, já
1: sou.
0: Certo. Qual a tua especialidade na, na área da beleza? Hoje
1: em dia agora colorista. Colorista,
0: colorista né?
1: Colorista, que é o que eu amo fazer.
0: Que show! Gente, sabe o que me encantou? De verdade. Olha, é raro ouvir alguém dizer que sou colorista. E vocês já devem ter visto aí em alguns vídeos, em alguns stories que eu normalmente publico no, no Instagram... É, falando que, poxa vida, como seria legal se nos salões tivessem coloristas, escovistas e tal, especialistas. E eu nem ia entrar nesse mérito, mas como a Jaiane falou, colorista, como é que tá o teu salão de beleza? Como é que tá aí? Você realmente se especializa? Você busca se tornar uma colorista? Porque colorimetria é um dos maiores desafios
1: na área é. da beleza, não é, Jai? É muito curso, muito estudo e o que a gente prega lá no salão é educação, né? Então, tipo assim, a gente tem que estar tá sempre se educando porque o mercado tá tá aí, tá cada vez mais difícil, a concorrência não tá para brincadeira.
0: Olha, meu, que legal! E, meu, a Jai entra nos assuntos, assim, que... Me deixa piradão mesmo. Porque realmente, se não se atualizar, se não estudar. Fica pra né? trás. Fica para trás. E, e, assim, qual o maior desafio de, de, pra uma colorista no salão de beleza? Assim?
1: Na minha opinião, é a correção de cor, né? Correção de correção.
0: cor. Caramba! E como que é feita assim, uma correção de cor? Como é que começa o processo?
1: Primeiro a gente tem que identificar o erro, o que a cliente não está satisfeita. E aí depois a gente busca a melhor solução. O que dá para fazer, o que não dá, porque tem cabelo que já chega muito danificado. Então é um grande desafio.
0: Que legal. E aí, é, e essa questão de cor, Jai? Como é que funciona? Por exemplo, o cabelo está laranja e uma outra parte do cabelo está um pouco mais claro. É, como é que é feito esse processo, assim?
1: Então, é. depende muito da proposta, do que a cliente quer, e aí a gente entra com a correção, que é a devolução de fundo, é a correção do laranja.
0: Olha, meu, tipo, olha que legal, né? É, você sente que a Jaiane tem muita propriedade no que está falando, né? Porque antes mesmo dela me dar qualquer resposta, ela faz uma colocação que eu entendo como premissa básica para uma profissional. Depende do referencial, depende do que a cliente quer. né? É, é, ela traz uma proposta né? E, e hoje como que ela traz essa proposta? A gente considerando que a gente está no mundo digital e tal, ela traz isso como? É num, num celular? Como é que ela expõe a cor, o modelo que ela quer?
1: Geralmente, acho que 90% dos casos Em celular, foto de Instagram
0: Olha aí é. E aí você tem que ir
1: É, a gente tem que ir pra realidade né? Porque tem muita cliente que não pode o que deseja E buscar o melhor pra ela No mais próximo do que ela trouxe Geralmente Na maioria dos casos ela traz algo Que já é compatível com o cabelo dela Então é um trabalho bem legal de se fazer
0: Legal. É, e aí, já por exemplo, é, e quando chega uma cliente que ela faz uma solicitação e, de repente, você faz os testes e não dá para fazer? Como é que você comunica isso para ela de modo que ela não fique chateada e tal? Como é que funciona isso?
1: Olha, eu acho que a maioria das clientes que eu ganhei foi porque eu fui bem sincera, eu falei que não dava para fazer. Entendeu? E ela saiu me amando, digamos assim, porque ela já teve experiências em outros salões e com outros profissionais que disseram que dava pra fazer, no fim não deu. A cliente sai de lá insatisfeita, entendeu? Então, é sinceridade a tudo, né? Daí, pra não perder a cliente, você vende um tratamento, cronograma, fala melhor sobre a saúde do cabelo dela, que aí ela vai voltar, vai tratar e futuramente vai conseguir o resultado que ela deseja.
0: Olha que show! Gente, isso é atendimento ao cliente. Isso é cuidado, isso é carinho, isso é profissionalismo. Então, é, é assim: uma coisa que eu percebo, né? E que tá muito claro para mim que é uma da, das habilidades da Jaiane: é entender e da performance dela, é entender que o dinheiro não é tudo. Então, não adianta nada de repente você fazer um serviço, né? É para faturar e a cliente ficar insatisfeita, né? E aí, uma coisa que eu achei legal que você colocou agora é que você já ganhou várias clientes por causa disso. Pela
1: sinceridade, Pela sincer... é porque uma cliente satisfeita traz 10, né? Uma cliente insatisfeita leva 10, porque
0: é isso aí, muito bom, é isso aí, gente. Olha, aqui não estava previsto falarmos de cor, mas só pelo fato da JN ter falado de ser colorista e, e é legal meu ver essa propriedade que ela tem na hora de expor né e também como conduzir junto a cliente a comunicação né e aí já quando a cliente de repente fala não mas eu quero mas eu tenho pressa eu preciso para tal dia como é que você lida com isso assim
1: quando eu, eu acho que é algo que não vai dar um resultado legal, eu vou ter que recusar essa cliente, entendeu? É isso aí. A gente trabalha com teste de mecha, se não passar no teste eu não, não posso fazer.
0: Certo. Aí, só voltando um pouco, quando, quando eu te perguntei né, sobre a questão de um cabelo, uma parte laranja, outra parte mais clara e tal. Existe um processo que eu já ouvi falar, que é de repigmentação. Sim. seria isso, esse processo de, é, qual a diferença entre devolver o tom né, uhum. o, o tom e repigmentação, qual a diferença assim,
1: na verdade a pigmentação vamos supor, um cabelo muito loiro, a gente tem que pré-pigmentar, para depois devolver o fundo, o fundo que eu falo é a cor natural do cabelo, entendeu
0: uhum. então,
1: na maioria dos casos de correção a pigmentação tá no meio sim
0: Hum, legal. não é um,
1: um processo que dá para fazer separado só ele uhum. ele é só vamos supor como se deixasse um papel em branco e eu vou pintar ele é para isso que serve a pré-pigmentação
0: que legal olha <risos> aí gente tô aprendendo aqui sobre pré-pigmentação e devolver o fundo de clareamento né é que é para deixar o cabelo no, no, no tom natural né para a partir daí você construir uma nova cor não é isso Sim. e aí o cabelo precisa estar saudável Sim. né é, quando a gente fala de devolver o fundo de clareamento, pré-pigmentação, em que momento entra a descoloração, o pó descolorante? Em que momento? Ou ele não entra aí entra necessariamente? Entra se o cabelo
1: estiver saudável, uhum. se o cabelo estiver adaptado a receber isso. Daí ele pode entrar nas partes mais alaranjadas, né, como você falou, e em alguma parte natural que ainda estiver nesse cabelo.
0: E aí, é, só para o nosso espectador é, entender assim, um pouco melhor, por exemplo, é, o cabelo está laranja e está claro, e aí precisa em algum momento, né? como tem essas duas cores, em algum momento precisa do pó descolorante. Como que você sabe aonde você aplica o pó descolorante, aonde não aplica? Como é que funciona assim essa...
1: Aí depende muito da técnica que o profissional usa,
0: uhum. entendeu?
1: Eu já, já sei os pontos... De acordo com a técnica que eu executo... Uhum. Daí é mais uma questão de olho mesmo...
0: Certo... Aí de repente você... aonde está mais laranja... Você provavelmente descolore... É isso? Para chegar... Ou eu no...
1: posso usar a parte que já está clara... Ao meu favor... E o laranja fechar... Que seria o fundo natural dela...
0: Olha aí que legal... Gente que legal né meu... É, é fantástico e... É, é interessante... Você pensar o quanto que você domina a colorimetria... Para que a partir daí você se especialize e se torne uma colorista. Imagina no teu salão de beleza... É, você podendo colocar o título de colorista. Meu, deve ser muito master. Porque a maior dificuldade das clientes, da galera de maneira geral que eu vejo é conseguir pegar um cabelo com duas ou mais cores, né, diferentes e conseguir neutralizar e é, atender a proposta, a solicitação da cliente é um dos maiores desafios, é um né?
1: Desafio, sim.
0: Então tem que conhecer mesmo de cor, tem. né? É... O que que você teve de encontrou assim de maior desafio? É, e dificuldade, né, podemos dizer assim, para aprender a, a, as cores e tal. Qual, qual é a maior dificuldade para um colorista que está iniciando essa especialização?
1: A minha maior dificuldade no começo foi a questão da correção, né? Você tem que saber tons exatos para usar. A questão de combinar mate, é, violeta, porque antes eu olhava para a tabela e ficava, gente, se eu colocar isso aqui o cabelo vai ficar roxo, não vai. Às vezes eu uso um roxo para fazer um cabelo, sei lá, loiro. Um verde para fazer um cabelo vermelho. Então essa é a maior dificuldade, é gravar, né? É aprender de verdade para que, que serve cada numeração, cada mate, cada pré-pigmentação, tudo isso.
0: Legal. Jayane, e aí como é que você fez para memorizar isso? Você escrevia em algum lugar, assistia vídeos? Como, como que foi esse passo a passo para você se tornar uma colorista?
1: Eu não sou muito de assistir vídeo, eu vou muito pra anotação. Uhum. Então eu ia anotando tudinho, qualquer dúvida, eu tava lá no celular, ia lá rapidinho, dava uma olhada, mas é na prática mesmo, não tem como.
0: Uhum, legal. É isso aí, gente. Então, ó, anota tudo, toma nota mesmo e tem que aprender, tem, tem. tem que estudar muito, né?
1: Que... E é uma coisa que se você não tiver em constante relação, é, lendo, dando uma olhadinha sempre, você esquece. Porque, digamos que não são coisas que você usa todo dia, né? A questão de, de mate, pré-pigmentação. Então, você tem que estar sempre olhando, sempre estudando. É legal também dar uma olhada no IGTV de alguns cabeleiros, que eles dão muitas dicas lá.
0: Olha aí que legal, gente. Então, independente de você ter a prática diária ou não, você tem que estudar. Sempre. Tem que, tem que sempre estudar, sempre se manter atualizado ali, é. né? É, e quando surge, Jaene, assim, uma, uma nova cor, uma tendência, como é que você faz para absorver isso e colocar em prática? Algo novo assim, que surge no mercado?
1: Aí eu já acho mais fácil porque eu já sei como executar, então é mais questão de gosto da cliente mesmo. É sempre legal estar tá apresentando né, o que está no mercado uhum. para a cliente ver que você está atualizado
0: legal e aí então é mais fácil porque você já sabe a combinação de Isso. cores e tal né Isso. legal legal é, você tem ideia assim quantos cursos você deve ter feito aí para se tornar uma colorista não mas foram vários Bastante, assim é. há quanto tempo você estuda colorimetria
1: eu estou há quatro anos como cabeleireira eu estou estudando colorimetria há tem uns dois anos, mais ou menos.
0: Dois anos estudando colorimetria e uma coisa legal é que ela se atualiza sempre. Praticamente todos os dias, é, mesmo que não esteja ali é. fazendo, né? Inclusive
1: agora em março eu vou estar tá fazendo um outro curso disso. Aí, ó. Que é, são de quatro meses.
0: Olha aí. Então, agora em março de 2020, a Jayane vai fazer mais um curso de quatro meses de colorimetria. Tá? Agora, uma coisa legal, gente, é, saindo um pouco do, da colorimetria, né? É que, além dessa atualização técnica, se você é gestora no salão, se você é sócia em um salão ou dona de um salão de beleza, é fundamental que você faça, tanto quanto o estudo de colorimetria, estudar gestão. Porque é, eu vejo... É, e aí vou fazer alguma pergunta aqui para Jaiane, mas uma das coisas que eu vejo muito é, acontecer nos salões de beleza é a profissional de repente ser master na parte técnica de colorimetria mechas e etc e de repente na gestão negligenciar e aí como é que você vai construir um patrimônio, como é que a sua empresa vai crescer, como é que a sua empresa vai se manter no mercado se você de repente não tem gestão não sabe quanto cobrar é, como cobrar e aí eu aproveito, Jaiane, para te perguntar é, quando você vai fazer esse processo você mede você pesa, como é que funciona isso na hora de misturar a cor Ox ah, e tal?
1: A gente trabalha com balança é tudo pesado
0: olha aí gente, tudo pesado é, medido não tem como fugir porque se fugir, o, o que, que pode acontecer se você não pesar já é assim?
1: Geralmente acontecem gastos desnecessários, né? Sobra produto. Olha aí. Aí acaba prejudicando no bolso.
0: Legal. E como é que você fez ou faz para saber o mais próximo possível do quanto que você tem que usar para um determinado cabelo?
1: Olha, foi na prática mesmo. Vamos supor, fiz uma quantidade, sobrou. Na próxima, fiz menos. Na próxima, fiz menos, até que a gente acerta o total.
0: Legal. E aí você vai anotando, Isso. e aí para próxima próximo cabelo com aquele volume... A gente já tem uma tamanho. noção. Legal, é. legal. Tá vendo, gente? É, e é melhoria constante. E não pode parar de estudar. Não adianta ter preguiça de medir. Não adianta achar que é perda de tempo, porque senão você vai achar que está otimizando o seu tempo e você está jogando dinheiro pelo ralo. Tá? Então toma muito cuidado, pesa tudo que você vai fazer, mede tudo para que você não tenha problema, para que você não perca dinheiro, para que a tua empresa realmente te dê o resultado que você precisa que a empresa dê. Afinal, uma empresa existe para atender uma demanda. Só que ela precisa ter resultados. Se ela não tiver resultados financeiros positivos, não há razão de existir a empresa. Então é melhor você ter uma filantropia, tá certo? E aqui não é o nosso caso, portanto, meça tudo, anote tudo. Estude técnica, estude gestão, estude todos os dias. Nem que seja meia horinha, mas é fundamental que você estude todos os dias, tá certo? E agora eu vou perguntar aqui pra Jayane, é, minha convidada especial do Rio de Janeiro e minha prima, uma grande alegria poder tê-la aqui. E aí eu vou perguntar pra Jaiane, a gente tinha programado aqui fala, já começar falando um pouco sobre como que ela ingressou na área da beleza, mas percebe que a resposta dela com relação a ser colorista, especialista em, em cor... É, me fez convidá-la a se aprofundar nesse assunto. E é fundamental que você se atualize cada vez mais. Tá bom? E aí, eu vou perguntar pra Jayane agora, assim, é, qual foi o teu primeiro contato em um salão de beleza?
1: Foi através da minha tia, né? Que tinha salão. Tia Mana, lembra?
0: Ah, legal! Ela sempre teve
1: salão de beleza. Então, o meu primeiro contato foi esse.
0: Olha que legal! É, é, mana, que também é minha prima, né? Tia da Jayane... Tem um salão de beleza aqui na região, é Mana Rodrigues, e aí o primeiro contato foi com ela. E aí, quando que despertou esse desejo de, de entrar na área da beleza, assim, como é que foi? Quando
1: eu comecei a trabalhar na recepção de um salão de beleza. Daí da recepção eu fui a assistente e depois de assistente eu virei cabeleireira. Olha que legal! Fiquei, começou, foi. Nunca pensei em ser.
0: Caramba, meu! Olha aí, gente. Então, é, de repente você tem um, um talento, de repente você tem algo que precisa despertar ainda em você e aí você tem que estar atenta àquilo que vai motivando o seu coração, né? Sim. É, é, e onde foi esse salão? Foi no Rio? Foi no Rio. No Rio foi. de Janeiro. no
1: bairro que eu trabalho mesmo. Eu uhum. era cliente, daí ela... Me convidou a ser recepcionista, né? Porque a gente virou amiga e ela tava precisando, eu também. E virei recepcionista desse salão.
0: Aí quanto tempo você ficou na recepção, assim?
1: Fiquei um ano.
0: Um ano? É. E aí depois passou para...
1: Depois passei para assistente, fiquei como seis meses e dois anos como cabeleireira lá.
0: É, como assistente, o que, que você fazia?
1: Hum, a parte de escova, lavatório... Uhum. essas coisas assim como auxiliar mesmo de cabeleireiro
0: certo é, e aí tipo eu imagino que você também é, pesava produtos separava então, essas coisas? ainda não ainda não não
1: eu aprendi hum. isso no salão que eu trabalho atualmente olha aí é. que
0: interessante pois é. é então gente ó presta atenção viu ela começou como recepcionista <risos> depois foi para assistente e hoje é colorista só depende de você é, é, a sua evolução ou não só depende de você. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, ah, se Deus quiser e tal, tal. É, tudo bem, né? A gente não pode, a gente só não pode transferir a responsabilidade pra Deus. É. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né, Jai?
1: Mas aí entra a importância da gestão também, porque assim, hoje em dia, quem me influencia muito são a Thaís e o André, né? Que são os meus patrões. Assim, são pessoas que te impulsionam. É, não adianta você ter aquela vontade de não ter alguém pra sonhar junto contigo, sabe? Não
0: Olha adianta que você
1: querer muito e o salão que você trabalha não proporcionar isso. Porque o que acontece? Você desanima, desanima, desanima e estaciona.
0: Que legal! É, é legal falar sobre isso. Então, como é que eles te motivaram? Como é que foi, assim, essa questão do apoio deles, assim?
1: Foi muito importante, porque, pra ser bem sincera, no começo eles acreditavam mais em mim do que eu mesma, Entendeu?
0: Olha que é. interessante.
1: E aí eles me impulsionaram a fazer curso, a trabalhar mais. E foi assim que eu cresci.
0: Que legal. Então sim. eles te impulsionaram, você disse sim e sim. foi lá e fez, Isso. né? Então, porque também não, não adianta então né? O, o líder impulsionar se a pessoa também não, não quer, quiser, né?
1: né? A gente tem que ajudar quem quer, não quem precisa, né?
0: Olha aí. Muito interessante, gente. É, e como que é o nome do salão lá?
1: It's It's... It's
0: Salon. It's Salon. Que show, meu. Que show. É, e, Jaiane, hoje, assim, qual a maior dificuldade na sua concepção dentro de um salão de beleza?
1: Maior dificuldade? Com a concorrência que a gente tem é fidelizar cliente.
0: Fidelizar cliente. É. Ó, é, então, aproveitando, Jaiane, que a gente tá né, nesse bate-papo aqui e tal... É, eu vou dar algumas dicas... Eu imagino que a Jane já tenha... É, tido contato com... Essa performance... Uhum. Mas eu vou dar algumas dicas... Assim, de como fidelizar a cliente... Né? Primeira coisa é que... Você precisa de fato... Conhecer o seu cliente... Mas conhecer profundamente... É, qual hobby... Data de aniversário... O que, que ele mais gosta de fazer... O que, que ela mais gosta de fazer... Se ela tem filhos... Se ela tem esposo... Se ela tem namorado... É, qual é o tipo de, de baile que ela curte... De música e tal... Por quê? Porque a partir daí você cria... É, algo que nós chamamos de rapport... Que é uma técnica francesa... Da psicologia francesa... Que é uma forma de criar sincronia... Sintonia entre você... E a pessoa que está em contato com você... É, e tendo essas informações automaticamente você vai conseguir criar um rapport porque você vai conhecer melhor a sua cliente e quando você conhece, você surpreende esses dias mesmo, a Luciene que é uma parceira nossa aqui é, ela me contou um fato que eu achei muito, muito interessante ela chegou no salão de beleza foi atendida e tal, de uma forma magnífica e na hora lá do bate-papo com a profissional que estava atendendo ela comentou que o filho dela é, não estava muito bem de saúde e que ia fazer um exame e aí falou... Aí a profissional perguntou... Quando é que ele vai fazer? Ah, tal dia e tal. Beleza. Quando a Luciane voltou ao salão de beleza... Melhor, né? Voltando um pouquinho... Quando a Luciane saiu do salão nesse dia... A, a profissional foi lá e anotou o nome do filho... Uhum. A data que ele ia fazer exame... E que ele estava no estado de saúde é, de atenção... Quando ela retornou, quando a Luciane retornou ao salão de beleza, a primeira coisa que a profissional fez foi como é que está o teu filho? E falou o nome. Como é que foi o exame e tal? Me conta aí. Meu, é, assim, ela me contando assim, eu fiquei perplexo assim, né? O quanto que isso conecta mesmo. E aí ela disse que aquilo foi muito marcante, ainda mais porque se tratava do filho dela. Uhum. Né? É... Então isso é uma forma de fidelizar a cliente. Né? Sim,
1: porque a gente está mostrando que a cliente não é só mais uma pessoa que senta ali na sua cadeira. né Ela é importante para você.
0: Que legal. Mais uma coisa aí muito relevante. né Ela é importante para você. Ou seja, você importa ela para dentro de você. Né? É... Ela não é uma fonte de renda apenas. né Ela, ela claro, te dá o benefício... É, do lucro, do ganho, baseado no, no seu conhecimento, nas suas habilidades, etc. Mas muito mais do que isso, ela é um ser humano como você e que precisa de atenção, né? precisa ser tratada com importância. Né? Muito legal. E uma outra, assim, existem várias possibilidades, né? vários meios de fidelizar clientes, eu vou citando aqui algumas, é, algumas possibilidades. E aí, o que fizer sentido para você, tá? Uma coisa importante sempre é você receber a cliente sempre com um sorriso no rosto. Nunca, na medida do possível, tá, gente? Não deixar que ela abra a porta para entrar no seu salão de beleza. Vai lá abrir a porta para ela. Sim. É, estende a mão dar um sorriso, depois que ela fizer o serviço, realmente se conectar olho no olho, verificar com ela, é, você gostou realmente? E aí sentir, porque é tão importante quanto a resposta dela, né, é, em som, é você sentir se ela realmente gostou, Sim. né? O semblante dela diz muito, né, é Jai? É, e aí depois disso Você verificou realmente Validou o resultado Que a cliente está encantada Gostou e tal Se possível tá Não são todos os casos Porque tem cliente que não gosta e tal Mas de repente pergunta para ela Posso te dar um abraço? E aí dá um abraço Aquele tchau bem gostoso Convidativo De repente vai com ela até a recepção E já remarca a próxima vinda dela ao Salão de Beleza, eu entendo que isso é fundamental também, até porque você já, você não está forçando algo, está sendo de forma natural, e você já está como que fazendo um convite para ela é, voltar ao Salão de Beleza. E depois disso, uma outra forma de fidelizar, que eu acho muito legal, e quando acontece isso comigo, gente, ó, eu fico maravilhado, eu falo, meu, que empresa que é essa, né? É, quando você liga para a cliente um dia depois, ou no máximo uma semana depois, e pergunta o que, que ela achou realmente do serviço, como é que está o cabelo, o que, que ela achou do atendimento, né?
1: Eu faço bastante isso por rede social mesmo, pelo Instagram, comentando stories, essas coisas.
0: Legal. Aí, tipo, você manda mensagem para ela. O cabelo
1: conta... tá gostando, fez sucesso, o que, que o pessoal achou. E geralmente a gente tem uma resposta legal, né? Porque mostra que você se importou com o depois, não só com o durante, né?
0: Uhum. Olha aí, gente. Tá vendo? É, nada combinado, mas validado. É exatamente isso. E a resposta é muito positiva e, é óbvio, vai atrair mais pessoas. E, normalmente, quando você tem esse contato já com a cliente, é, é provável que ela sempre indique uma outra pessoa, Sim. né? Sim. Isso acontece lá? Como é que...
1: Acontece muito. É, hoje em dia, 80% das minhas clientes vêm pelo Instagram, né? Que aí uma amiga mostrou e mostrou para outra e curte foto e vai acompanhando e se torna cliente. Legal. É.
0: E uma coisa que você falou é, sobre o Stories, é, com, como é que o story contribui para que venham novas clientes?
1: É estar tá sempre postando o que você faz e tá sempre postando o que você trabalha, porque se você tem um Instagram profissional e deixa ele abandonado, parece que você não está trabalhando, então não tem conteúdo para postar, entendeu? É estar tá sempre falando de novidades, de promoções, porque hoje em dia é o que o pessoal mais acompanha, né? É Instagram, uhum. rede social, no caso.
0: É, então, é, e aí, então, Jane, você tem uma, um Instagram pessoal e um profissional. É um profissional. O profissional, você só posta coisas referente ao salão, Sim. é isso? Legal. E aí você marca as clientes que vêm fazer o serviço Marco, e tal, né? Eu
1: gosto muito de fazer vídeo de antes e depois. É, e tá marcando sempre elas, porque elas repostam e aí a gente consegue alcançar mais gente ainda, entendeu?
0: Legal. E como que você faz pra fazer com que a cliente te permita fazer esse vídeo, postar e ela repostar?
1: Então, é, na verdade, essa parte de marketing profissional é mais com a minha sócia, né? Que eu uhum. trabalho junto com a Milena. Ela, por ver uma cliente postando, a gente faz aquele cabelo ondulado, a pessoa sai de lá maravilhosa. Então, ela vê uma, ela mesma automaticamente a pergunta, você vai fazer vídeo meu?
0: Olha que legal, é. meu. Então, tipo, você, de tanto que você faz Sim. isso acontecer... A, todas as clientes que chegam já desejam... Elas
1: já vão lá esperando por isso, né no caso. Que quando legal. a gente esquece, eu ou a Melena esquecemos, elas já vão lá e perguntam se não vai fazer meu vídeo, vai tirar minha foto. E a gente faz questão de fazer de todas as clientes.
0: Ó, oh, legal, meu. Parabéns, Jair. E essa é a performance. Parabéns também ao It Salon, né? É. É, pela alta performance. Eu fico feliz demais quando eu vejo é, esse resultado. Porque é óbvio, isso é resultado de um trabalho, gente. Tem que trabalhar, né? Não adianta você querer adiar, não adianta você querer deixar pra depois. Não adianta você ficar dizendo que não tem tempo de fazer o vídeo, que não tem tempo de fazer a foto, porque você tem sim, tem como sim fazer. Ainda que você não faça 100%, mas você faz 99,9%, quase 100%, entendeu? Mas tem que fazer, porque se não, é como o Jaane colocou de forma, né que eu achei muito relevante e tem que fazer sempre porque se você não fizer é como se você não estivesse trabalhando se você não postar se você não alimentar é como se é melhor não ter rede social né e uma coisa legal Sim. também né já que eu que eu eu acho muito muito interessante é você ter a sua rede social pessoal e a sua profissional né uhum. eu acho que isso é fundamental
1: é, para não misturar as coisas também né
0: para não misturar e uma outra coisa que a Jane falou, gente, que é, eu, eu acho legal que eu estou é, reaprendendo, desaprendendo e reaprendendo. E aprendendo sempre que eu não sou perfeito, que você não é perfeita, que ninguém é perfeito. E que a gente precisa estar sempre antenado, conectado com o que, que precisamos melhorar. Uma coisa legal que a Jane falou e mostra a nossa humanidade, a gente precisa saber lidar com isso... E não se cobrar, mas se desenvolver e se autoconhecer. Quando a falou assim... Às As vezes a gente esquece, eu ou a Milena, e de repente a cliente me lembra. Sim. Né? Olha aí, gente. Todo mundo é passivo de esquecer. Eu também, você, qualquer um de nós, nós somos passivos de erro sempre. Até porque a gente está em um universo... Me diz aí, o que, que você tem domínio total de nada, de nada. Você acha que tem? Você não tem. E aí, é, uma importância, é, algo que é muito importante é a gente se policiar para não esquecer. Isso. Mas é, elas fazem isso de uma forma tão concreta que a cliente já quer aparecer na foto, já quer aparecer no vídeo. E aí a própria cliente pede para fazer, pede né? Pra fazer a foto. Pois é.
1: Já que a gente falou em como conquistar cliente, agora eu vou falar em como perder uma cliente também. Hum,
0: muito né? que bom. Que é bem
1: interessante. É A questão de espírito de equipe. Cara, tem muita cliente que chega reclamando que não gostou de tal salão por conta da equipe. Entendeu? Não por o cabeleireiro em si, mas vamos supor. É intriga, fofoca, tá ali no ambiente de trabalho, mas não tem postura. Então a cliente repara muito isso também. Tem cliente que deixa de frequentar um salão, não por conta do cabeleireiro em si, mas por conta da equipe, de todo o restante do atendimento, né?
0: Gente, ó, Jaiane, eu vou te falar uma coisa, viu? Tá me surpreendendo aqui com esses assuntos. Porque são, na minha concepção, é, o que a gente está tratando aqui são os assuntos mais relevantes, entre os mais relevantes para um salão de beleza para qualquer empresa do planeta. Mas aqui nós estamos falando de da área da beleza e focado aí né, em salão de beleza, claro, clínica de estética, barbearia. Mas agora falando especificamente de salão de beleza, gente, é, o time, o teu time que nós chamamos de time de talentos, ele tem que estar tá uníssono, ele tem que estar tá conectado, ele tem que acontecer de forma humana, ética, respeitosa cautelosa, porque a gente precisa entender que nós estamos dentro de uma empresa, não é, já? Sim. E a gente tem ali vários clientes com várias performances, né? É, e se você não tem uma equipe conectada, uma equipe que respeita, uma equipe que não alimenta a fofoca, é, porque, assim, às vezes eu ouço, Jair, tipo, a profissional diz assim, ah, mas foi a cliente que começou. Só que o que alimenta a fofoca da cliente é... é o teu ouvido. É. Quanto mais você dá ouvido, mais você tá alimentando, Exatamente. né?
1: Exatamente. É, quando chega alguma cliente falando mal de outro profissional, você, você que dá. Como que eu posso dizer? Você que tá dando entrada pra ela continuar, né? É. E é aquilo, ela tá falando mal dele porque não gostou aquele dia. Ela pode falar mal de você pra outra pessoa porque não gostou do seu atendimento aquele dia. Então, gente, não vamos falar mal do coleguinha.
0: É isso aí. Não precisa
1: falar mal de outro profissional pra subir porque isso não existe. Não existe. Esse tipo de cliente, assim, é dispensável, né, no caso.
0: Olha aí, gente, que legal, meu. É isso, cara. Não tem por que falar mal de ninguém. Uma, coisa, uma outra coisa, né, já é linkada com esse assunto, já é assim. As pessoas acabam se comparando muito uhum. com o outro, até pelas redes sociais e tal, e esquece de fazer o seu. Sim. De dar o seu melhor, né, de gerir o seu time de talentos, né? De fazer com que o seu time respeite não fale mal e tal e aí fica só olhando o outro que tá evoluindo evoluindo e como já colocou de forma muito precisa você não precisa falar mal de ninguém você não precisa detonar seu concorrente para você ter sucesso você só precisa dar o seu melhor Sim. estudar se aperfeiçoar gerir agir com respeito com ética né Sim. e uma coisa que eu falo inclusive no método master, que é o nosso curso e mentoria de gestão para salões de beleza, uma coisa que eu falo muito, 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 muito é a importância dos princípios e valores da sua empresa. Precisam estar desenhados. E precisam estar, além de desenhados, que aí eu quero dizer escritos, precisa estar conectado com o teu time de talentos. Porque se você tem princípios e valores, como ética, respeito, jamais falar mal do concorrente, e você não passa isso para o teu time de talentos, o teu time vai negligenciar, vai perder cliente. E uma coisa legal né, que a Jay falou, é, falamos antes de como é, fidelizar e manter cliente. Então aí tá aí, quer perder cliente? Como perder? É só você falar mal da concorrência... É só você fazer fofoca... Não
1: trabalhar em equipe, né?
0: Não trabalhar em equipe, né? Não agir como um time. Inclusive, já é uma coisa que ontem eu até gravei alguns insights e é, stories falando sobre a diferença de equipe e time que eu aprendi com o meu amigo Emanuel. É, que a, a diferença entre equipe e time, né? Que me chamou bastante atenção. É que, assim, a equipe... Ela trabalha ali, junto, né, conectada, porém com objetivos, normalmente, em teoria, diferentes. O time trabalha com o mesmo objetivo. Né? Então, é, eu até fiz uma analogia e vou é, fazer novamente aqui. Quando você tem um time lá com 11 jogadores, você tem cada um na sua posição, só que o objetivo é ganhar. O objetivo é ganhar o jogo. E aí a equipe pode, em algum momento, desvirtuar, porque o jogo dele pode se tornar um jogo individual. Uhum. Porque, de repente, vou abrir aqui algumas... Falar um pouco sobre algumas performances dentro do salão, com vários nichos. A manicure, de repente, ela pode focar apenas com manicure. A escovista, apenas como escovista. A colorista, apenas como colorista. E, na verdade a gente tem que se posicionar como um time que está naquele salão e que não pode perder o jogo.
1: É, que quer que todos cresçam, né?
0: Que quer que todos cresçam. Então, haja como um time. É, eu até, em alguns treinamentos e palestras, eu costumo falar sobre a importância de criar motivos para cliente voltar para o salão. Uhum. Então, por exemplo... A cliente foi fazer uma coloração, uma cor, no Salão de Beleza. Pra quem é colorista, fala pra ela do serviço de manicure. Sim,
1: sim a gente faz muito isso. Vocês dizer. fazem isso? Uh -huh.
0: conta, conta aí um pouquinho como é que isso acontece.
1: É, a pessoa... Às vezes a cliente foi só fazer uma sombrancelha mas aí a design falou que tem uma promoção de hidratação, digamos assim. A cliente acaba agregando mais um serviço, né? O que eu não entendo em muito salão é que, tipo assim, você tá vendo alguém que é da sua equipe, né? Do seu time, digamos assim, como concorrente. Tá com raiva porque a cliente não fez com você hoje, mas fez com seu amigo. Gente, mas ela tá dentro do salão ainda, entendeu? Ela podia estar tá fazendo com outra pessoa em outro salão, mas ela tá ali no mesmo salão com você. Lá, gente, é muito de passar cliente. Se eu não tenho horário, meu amigo tem? Vai pra você. Ele não tem? Passa pra mim. A gente é muito de... Cliente lá é muito rotativo. É mais cliente do salão em si. Que do lindo. que do profissional.
0: Que lindo isso, gente. Olha aí. Isso é um trabalho de um time, viu? Sim. Não é nem de equipe. Isso é um time, gente. E tem que ser assim. E uma coisa que me chama a atenção, Jane, assim, com esse comentário teu, é que é, se ela procurou um outro profissional... Dentro ali do, do salão. Por que será? Não é? porque ela
1: tem credibilidade no salão todo, né? Como um todo. Não só em um profissional. Né?
0: Caramba! Jaiane me desmontou agora. <risos> olha que legal, meu. Porque eu ia falar de um outro assunto. Show. Jai, fantástico. Meu, vai pro ar isso aqui. <risos> Gente, olha que legal. Porque o que eu ia falar é o seguinte. É, de repente, a cliente chega no salão... É, e faz a unha né? de repente eu sou manicure lá, eu sou profissional de unha e aí a cliente fez comigo pode de repente não ter gostado tanto uhum. e aí procura uma outra profissional e aí às vezes eu tenho que me perguntar ao invés de ficar com raiva porque ela procurou um outro profissional o que, que eu preciso melhorar e aí será que eu realmente me conectei com a cliente quando eu estava fazendo será que eu percebi se ela gostou ou não né? só que a Jaene foi muito mais profundo gente Olha que legal. Ela já falou assim: Meu, a gente está ali dentro de um mesmo time, onde o salão precisa marcar o gol, precisa ganhar, precisa fidelizar a cliente, precisa ter sustentabilidade. Porque a empresa também sem sustentabilidade financeira não rola. Não tem como permanecer. E aí, olha que legal, né? Quando o salão, It Salon é, passa a ser referência e modelo de time de talento. Porque a profissional está muito mais hum. ocupada em fazer com que o salão mantenha com a cliente, se mantenha com a cliente, do que se ela ou outra profissional que está atendendo. E aí, hum. o fato de, poxa vida, quando a minha agenda não, é, não cabe mais, eu já passo e etc. Isso é fundamental, né? Sim, com
1: certeza. Isso,
0: isso faz com que o time fique cada vez mais em sintonia, né? Isso.
1: E que a cliente confie mais né, no salão também. Porque ela tá vendo que não é só o profissional que ela gosta que tem potencial, os outros também têm.
0: Olha aí. Que é uma outra coisa muito relevante e eu tenho comentado bastante sobre essa questão de criar processos dentro de um salão de beleza. Criar padrões para que os profissionais estejam à mesma altura. Para que quando chegue no, quando a cliente chegar no salão... Não ficar escolhendo. Saber isso. que todos têm uma performance semelhante, não né? é isso, já Isso. E aí, como que é feito isso lá no itsalon Salon? Pra que as clientes confiem em todos ao mesmo tempo? É, como é que é feito esse trabalho? Por que, que a cliente confia em todos ao mesmo tempo?
1: Eu acho que é bastante pela divulgação, né? Porque todos os profissionais do salão trabalham muito com divulgação no Instagram. Então, às vezes a cliente fala assim: Quem tem horário disponível? E aí ela começa já vir comparar os trabalhos no Instagram. E daí ela fala: Nossa, é bem parecido. E a gente trabalha de uma forma bem parecida, porque todo mundo faz o mesmo curso, sabe? Que Sempre show. que lança alguma coisa, tem um fazendo, quando não pode, o outro vai ou vai na remessa seguinte. E assim vamos.
0: Que legal, meu. Gente, isso é que é um time de talento, viu? Eu tô muito feliz. É assim, esse momento aqui com a Jaiane para mim tá sendo enriquecedor. Aprendi pra caramba. Vocês perceberam que em alguns momentos eu tava indo para uma linha de raciocínio e a Jaiane com a sua fala espetacular me conduziu para mais três, quatro pensamentos diferentes e olha que legal. E a gente aprende sempre, gente. E eu vou confessar aqui, né, que a Jai tava meio receiosa, receosa assim, em vir, gravar e tal, mas é, já, tipo, aprendi pra caramba, meu. Ah, que bom. De verdade, e assim, tô muito feliz com isso, e cara, é... Eu sou encantado com tudo que Deus proporciona, porque meu, de novo, eu vou repetir uma frase que eu sempre trago comigo, do filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Cara, é magnífico. Eu aprendo pra caramba. A Jaime deu um show aqui de, de ensinamento. Eu tô muito feliz com isso. E eu espero que tudo isso faça muito sentido pra você. Porque eu tenho certeza que esse é o seu dia a dia no seu salão de beleza. E aí, independente de você trabalhar só, de você trabalhar com equipe, é, com time, né? Eu tô, eu tô me trabalhando pra ficar falando time e, né? tipo, sair um pouco de equipe. Porque, é, é, para você ver como é legal essa troca, teve um momento aqui que a já até falou, é, equipe, aí depois ela falou, time, melhor dizendo. Porque a gente vai se conectando, percebe? E aí a gente vai aprendendo. E é repetição, gente, é repetição. A, a cada dia eu procuro entregar mais para você aqui, espectador nosso é, e telespectador também, e procuro aprender mais e me dedicar mais porque eu amo fazer isso. Eu amo o meu semelhante. É isso aí. E é isso que faz a diferença, meu. Porque você se entrega. É, a a Jaia, assim. É, dá para sentir o brilho no olho em cada resposta, em cada comentário dela. Porque ela ama o que ela faz. E ela entrou em assuntos aqui extremamente relevantes e primordiais para dentro de uma empresa da área da beleza eu tô muito feliz, gente, de verdade assim, é a nossa primeira gravação de podcast o nosso primeiro podcast massa demais gente, <risos> se conecte é, sou piradão mesmo assim, dou esses gritos sabe por quê? É, meu, a alegria é, me rege, sabe, tipo e eu tava até comentando ontem com o Eduardo aqui é, em uma outra gravação Sobre a importância da gratidão Cara, é incrível Que quanto mais Você é grata Você é grato Por tudo que acontece na tua vida Por mais que seja algo muito complexo Meu, muito mais alegria você vai ter Menos reclamação Na verdade Eu, sinceramente, é zero reclamação Eu não rec... A minha reclamação, vamos dizer assim ela, ela pode acontecer, é, eu até não, não encontro agora o termo, mas é mais assim, uma correção, se for frente a um fornecedor, por exemplo, eu vou em um determinado fornecedor, ele vai fazer um serviço, sei lá, no meu carro, e aí ele faz algo lá de forma inadequada, e aí eu vou lá e faço uma reclamação, mas veja, existe uma diferença muito grande é, nessa... Nesse tipo de reclamação, que é mais uma correção, uma solicitação de correção, do que murmuração. Eu não murmuro. Existe murmuração? Eu acho que sim. É, eu sei que existe o termo murmurar. Eu não murmuro. Percebe? E quanto mais grato você é, menos você murmura. Menos você reclama. Menos é, você se entristece. Pode existir aquele momento complexo no teu salão de beleza, que de repente você... Fica meio para baixo e tal, mas aí, meu, se conecta com Deus, se conecta com você, olha para trás no sentido de ver o quanto que você já construiu e bola para frente, meu. Bola para frente. Foca sempre na solução. É, você quer ter cliente, quer fidelizar cliente? Foca na solução. Qual é a solução para fidelizar? Meu, vamos fazer um breve resumo aqui. Você tem que ser especialista. Você é especialista em alguma coisa? Não. Precisa se tornar. Deixa de ser genérico. Porque a maioria é genérico. E você? É mais um? É mais uma? Se especializa. Fica conectada com a cliente. Quer fidelizar? Se conecta. Faz um pós-venda de forma efetiva. Dentro do time. Haja como um time. Como o Jayane falou aqui. Que eu achei magnífico. Meu, é... cara, tem espaço para todo mundo. Se você está perdendo espaço, é porque você está dando espaço. E como que você dá espaço? Quando você não preenche, meu. Estuda. Tenha gestão, tenha conhecimento, tenha habilidade, acredite. Vou falar aqui até pedir licença para o meu amigo G.R. Sally... É, que existe a ferramenta SHA, que a gente conhece muito na administração de empresas, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. E aí, o Jean é, ousou e colocou o V e o E, né? Valores e experiência. E eu tipo, meio assim, né? Malucão e tal. No bom sentido da palavra. Eu falei, pô, eu vou acrescentar um A aí. A chave. A chave para o sucesso em todas as áreas da tua vida, todas sem exceção. A chave é a palavra. O A acreditar, o C conhecimento, o H habilidade, o A atitude, o V valores e o E experiência. Eu tenho certeza que você fazendo isso acontecer na tua vida, sucesso é garantido. Eu é não é já Com certeza. O que, que você achou desse bate-papo? Que recado você gostaria de dar para as profissionais da área da beleza?
1: Eu gostei muito, né? Eu tava com muita vergonha. Eu já cheguei a desmarcar, mas acabei vindo, né? Que legal. Eu gostei muito, foi bem interessante. Aprendi bastante coisa com você também. Que bom. E, cara, se é o que você realmente quer para a tua vida, acredita e vai.
0: Olha aí, meu. Se é o que você quer, acredita e... Vai. Segue, meu, vai, entendeu? E já que Jane entrou no detalhe, eu, né, vou falar mesmo assim. Gente, Jane não estava não querendo vir. Ela buscou um meio de desmarcar, não foi, Jane? É. É, mas, meu, eu aprendi demais com ela. Foi muito gostoso esse bate-papo. Aproveita esse conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece compartilha mesmo é, me segue aí no Instagram @nascimento_oficial com dois f's ok é, e compartilha com as pessoas que você entende que esse conteúdo vai fazer a diferença na vida dela tá bom procura entender um pouco mais sobre o nosso método o método master de gestão para o sucesso salão de beleza Quero agradecer aqui imensamente é, a presença de Jaiane conosco, minha prima linda do coração e profissional master colorista no It Salon. Mandar um abraço aqui para o It Salon é, e parabenizá-los pela performance. É, inclusive nos bastidores, a Jaiane já havia elogiado muito, é, inclusive as pessoas... É, que são seus líderes é, e o time como um todo. Eu fico muito feliz em saber que existem empresas referências e eu quero me conectar um pouco mais, inclusive, com vocês e Salon, para a gente compartilhar muito mais e poder também fazer a diferença no mundo da beleza, né, Jai? Isso. Crescer e contribuir, é, para mim, é uma missão de vida. Tamo junto, conte conosco. Quero agradecer também ao Du, Eduardo master, meu, o cara deixa a gente super à vontade e tal, e rolou foi show, espero que você tenha gostado fique com Deus, um beijo no coração, e até logo mais